0: 嗨嗨，各位未来人，大家好，欢迎来到不推荐的五四三 EP Twenty Nine。今天是二零二一年的十一月十一啊十号，明天是十一月十一号，这个电商百家争鸣的一天。那明天天气预报是最低温十四度，最高温二十一度，不会下雨，降雨几率是零趴。所以呢 ，OK， 明天礼拜礼拜四。那很多的电商购物，今天明天都有很多的优惠。那我本身是没有在过这个节日啦。Anyway， 就祝大家电脑跑得顺利，网络不会 lag， 要抢红包的都抢得到。好，嗯、um, ，我这个礼拜的行程呢，就是礼拜五本来预计要去打 A Z 第二季的疫苗，但后来我做了功课发现靠，原来 A Z 就在11月8号、跟9号、跟10号就打的差不多了。所以，我根本没有办法去预约。昨天我虽然有公布那个链接，但后来定睛一看，发现我更， oh、God, 我就预约不到了，名额都满了。那明后两天呢，都是打 BNT 的，所以我可能就等第十四期吧，就下一次的预约，然后再来打 AZ 第二季。OK， 那嗯，不知道大家的疫苗小黄卡还在吗？我的小黄卡。不意外的，我第一时间就不小心搞丢了，所以今天来分享一下怎么去申请这个小黄卡。很简单，你只要准备好你的身份证跟健保卡，然后呢，呃，预约跟你们的这个乡镇，或者是譬如说我住松山区，跟你们的区卫生所去申请就可以了。那通常这种区卫生所呢，它会跟什么户政事务所啊，什么呃中山区行政中心啊。都在同一栋大楼里面，就去他们那个行政中心就可以了。好，那整个过过程，如果前面没有人的话，大概十分钟都搞定了。他拿他请你写一个表单，写完之后呢，就会发给你全新的这个小黄卡、呃。不用收费用，全免免费的。然后呃，缺点就是新的小黄卡上面不会有本来医生的签名，他在那个栏位上他就写是补发，对，就这样子而已。呃，基本上没有什么影响了。那反正就是记得打第二剂的，把小王卡拿过去。好，嗯，讲到疫苗、武汉肺炎，那就会让我联想到有一本书，就是这个《枪炮、病菌与钢铁》。那今天不是要来聊这本书，而是要来聊，呃，这本书它探讨就是各个文明为什么会成功延续下来，为什么非洲明明是人类最早起源地，结果。现在它的发展还是这么的落后？哦，探讨这些为什么狗会是人类的呃少数的宠物？那为什么牛、羊、马这些是我们的畜牧业的这些动物，而不是而不是骆驼，而不是这个呃羊驼之类的？哦，它就是个探讨文明发展过程的一本很经典的书本，《枪炮、病具与钢铁》。那我非常推荐还没看过的，可以去看一看。这本书真的蛮屌的。那今天呢，我不再来聊书的，我再来聊文明的。好、哦，呃，这个如果没有玩过《文明帝国》的听众们，麻烦哦，就是当你感觉到无聊哦，你先去下载这个游戏就对了。那为什么呢？我来讲一下 why， 因为呢，我跟我哥呢，这款游戏从它第二代玩到第六代，我们每一代都有在玩。那每一代我们至少都花了两三百个小时以上在玩这个游戏，就真他妈的真的好玩。常常呢晚上可能晚上七八点玩，玩到隔天早上七八点，哦这很正常。所以这款游戏也被号称叫做精神鸦片、精神时光屋，哦，就是嗯，常常让你一玩就觉得哎忘记吃饭，忘记你妈。叫你就是也不用叫你起床了、啊，反正你就玩到隔天上学上班。对，它就是一款这么有魔力的游戏。那为什么它这么充满魅力？是因为它具备了四个很好玩的要素，分别是 ：explore 探索、exploit 开发、expand 扩张，还有 exterminate, exterminate 征服这四个要素。呃，平常呢，我们不是学生就是社畜，就是一般上班族。那但是在这个游戏里面呢，你是。一个民族的领导者，你可以选择一些现在有文明，像是中国、美国、法国、西班牙，巴拉巴拉但你也可以选择以前古代已经灭绝的种族，像是苏美啊、阿斯特克啊、呃，怎么印第安啊，或印加啊，然后一些稀奇古怪的种族，你都可以去选。那呃，那每个民族呢，都有它时代的伟人跟它的民族特色，或者是大。特色建筑物像是，呃，这个埃及如果我没记错的话，是第六代，它的特色建筑物是铃木哦。然后呢，它还有这个马弓战车，它的特殊单位。所以不同的民族有不同的玩法。那不同玩法下，它又有四到五种不同的获胜方式。所以呢，玩起来就超好玩。然后每一次地图又是全新的地图。然后，呃，好，我先从前面开始讲。对，这样讲会凌凌乱。第一个 explore r 探索就超级无敌好玩了。你一开始呢，就是两个工人，然后配一个马车。这个马车它可以变成你的首都。所以一开始你就要选择一个适合一个文明发展的首都。那他们会建议先挑选食物够多的地方当首都，因为人口很重要，你有人才好办事。但是首都呢，你的生产力也不能太差，最好挑个有河流、有平原、有山丘的地方当你的首都。那如果你的首都有海港也不错，就变成你呃的首都可以当做之后的贸易站。Anyway， 反正各种不同的地形有不同的好处。哦，那建议是开局呢挑一个食物多一点的地方当首都。嗯、呃，然后在探索阶段呢，你会遇到当地当地的原住民，你可能会跟他打战、交战，或者是他会送你一些科技啊，送你一些资源啊，所以。呃、uh, ，anyway， 你就是派出你的斥候去探索这个整片乌漆抹黑的大陆，然后呢，可能看到一个适合建成的地方，你要稍微记录一下，然后你就可以派你的拓荒者去那边再建立你第二个城市。所以它的探索非常好玩哦。那它有这种盘古大陆地形，就是所有敌人都在同一块大陆上，或者是群岛地形，或者是大陆地形。那或者是你也可以把你的地图变成随机。哦，你一定要探索过了，你才知道到底我是在哪一种地形上哦。所以探索它是一个很多乐趣在里面，这是它第一步。那第二步呢，就是开发。呃，这边开发又是很多的面向，像是你可以盖你的建筑物哦，像是有这个伐木场啊，提升你的木头收集率啊，增加你的生产力，或者是采石场啊，让你盖建筑盖比较快。然后盖了这些民生必需的建筑之后呢，你可以考量到，呃，如何增进你人民的人文素养。你可以盖学校、盖大学、盖博物馆馆、盖这个音乐厅。哦，那盖这些建筑可以干嘛？哦，第一个呢，提高生产力；第二个呢，就是让你的人民可以快乐。哦，快乐是一个很重要的指标。如果你的人民不快乐呢，他们会闹革命，或者是让他们的生产力低落。那将会陷入在恶性循环，生产力低落呢，粮食收入减少，粮食收入减少呢，可能会造成饥荒，饥荒呢又造成人民更多的不快乐跟不满，哦，所以呢，呃，盖这个宗教类型或者是艺术类型的建筑物，可以提升人民的产能，也可以降低他们的不满程度，哦，那这就是开发，你可以盖各种不同类型，你都你在现在生活看到的建筑物几乎都可以盖。那你也可以发展你的道路，让你的道路连城市跟城市之间的道路可以让移动更快速哦，然后可以盖海港，你可以跟其他国中贸易。反正开发这一阶段就是你盖各种不同类型的建筑物。但当然发展的先后顺序这很重要，你不可能第一栋建筑物就盖大盖大学的摩扣也在一起。然后建筑物除一般所有城市都可以盖建筑以外呢，还可以盖所谓的世界奇观哦，这个超级屌。呃，我很多的世界奇观都是在玩这款游戏《文明帝国》才学到的，而不是从历史课本。比如说，巴比伦的空中花园，或者是这个呃埃法呃这个巴黎的埃菲尔铁塔，或者是这个呃巨石阵，哦，反正就是各种世界遗迹呢，它都收纳在这个里面了。那你盖这些世界奇观，盖出来会额外的特殊的建筑物功能。那世界奇观称为世界奇观，就代表全世界只能够有一个。所以，呃，我最爱做的事情就是在我的首都能盖多少个世界奇观，就塞多少个进去。我塞那种大金字塔啊，然后什么万里长城啊，反正能塞都尽量塞那。那呃，可能我一个城市就二三十个世界奇观，然后呢，看到这些世界奇观都在同一座城市，就特别有成就感。然后你就你的城市就盖的就是东一个金字塔，西一个这个海港，就青铜像，然后就觉得哇，看我这城市超屌的，这就是我玩文明帝国我玩的最最开心的地方，我算是一个种田派了。Anyway， 那这个就是开发哦，盖各种不同类型的建筑物，然后去去完善，去让你人民过开心的生活。好，第三个好玩的地方是 expand 拓张。那这个拓张呢，有两三个意涵，呃，第一个意涵呢，拓张就指你的城市越盖越多嘛，一个城市变五六七八个城市，然后跟其他的国家做接触。那嗯、呃，它里面有外交成分哦，然后拓张的部分呢，你也可以用战争的方式去征服其他文明，然、哦、或者是呢，用呃，你刚刚用这个你的自身的宗教，你可以把你的宗教。传到其他国家，这也是一个扩张，或者是你们家的人民都过得很开心，然后里面产生出很多伟人，有音乐家，有艺术家，然后你们国内有很多的博物馆，可以吸引其他国人民到你们国家来做消费，来做观文化观光，啊，这也是一个文化上的扩张。那拓张部分其实就牵扯到你的获胜方式了。好，那这边这获胜方式我放最后来一个来讲。拓张呢，它这个除了物理上的拓张哦，你的国界越来越大，也可以是文化上的扩张。expand。好、哦，最后一个呢就是征服 ，exterminate。那征服的部分最直观的讲，这边就讲到有呃讲到它的胜利方式了。啊、呃，第一个就是武力武力征服武力获胜、呃，把所有国家的首都都打下来，那你就是获胜了。啊、哦，这第一个也是最快的一个方法。第二个呢是文化胜利，文化胜利呢就是让全世界的这个旅游人口呢有超过一半以上都在你们家做旅游观光，你就获胜了。好、哦，这是我最爱的方法。然后呢，第三个获胜方式是宗教获胜，全世界的城市有超过一半以上城市信你们的宗教，那就是宗教获胜。然后再来第四个呢是科技获胜，科技获胜的话，它这个玩法是。需要最多时间的哦，那就是要把所有的科技都研发完毕，然后呢，还要完成这个太空科技哦。如果我没记错的话，好像是要有这个什么呃呃，有太空梭啊，然后有什么太空站啊，反正有三四个哦，发射卫星、登人载月跟移民火星这三个太空项目。好，那你都把它研发完成之后呢，你就可以获得所谓的科技胜利。好，那。再来呢，就是假设你玩了五百多个回合，那都没有人获胜的话，那最后就是分数分数胜利，分数高的人胜利。OK，Anyway，、okay, 那他们不会玩到这种这种方式啊。通常你就是在我刚刚说的文化、宗教、征服、文化啊跟科技这四个胜利中，你会迟早有人获胜。好，那非常非常的推荐，没有玩过的大人小孩都可以玩，这游戏真他妈真的太好玩了。我跟我哥,哥现在都在引领期盼他的第七代出现。那嗯，从中我真的学到非常非常多的地理跟人文知识哦。它有中文版，那嗯，你会你学这些东西可以毫无难处，然后可以知道各国的特色文化，然后这个建筑物为什么这个建筑物会被选作世界奇观，你也可以知道。那非常适合就是所有人玩。我应该还没有遇过一个不喜欢玩这款游戏的人，就是这么厉害，对，因为他可以让你知道到底管理一个文明到底要花多少精力，就是食物啊，然后开心程度啊，然后你政治啊、哦，对不对，你也可以选择你喜欢的政体，你可以用共产党、共产制度、民主制度、共和制度，然后你也可以选择就是不同的发展策略，就是反正他有它非常多的组合。你一定可以找到一个你想要，你就反正你就是这个国家的君王，你就决定了这个民族的从过去到未来。你从一开始石器时代，然后原始人，然后科技呢？你发展文字，发展这个各种不同的类型的科技，然后带领你的人民一步一步的从从杀猪工变成到外太空，这整个过程是非常好玩的，真他妈真的就是好玩。反正没有玩过的，去 Steam 上面，现在大概88美金就买到了， 2 4 0十块哦，可以让你玩200小时以上的电动，这非常划算了、啊。好，所以嗯，对，今天这款游戏就是我推荐给各位的《文明帝国》系列。那第三代到第六代都很好玩，当然了，每一代就是越后面越新的一代呢，它的元素越多。所以如果嗯。还没有接触过《文明帝国》系列的，我建议可以从第四代或第五代开始玩，那或第三代开始玩，然后呢，慢慢的，它每一代其实有不同的玩法，每一代它都有更新，那只能说它越后，它如果你一开始上手你就玩第六代，你可能会觉得哇，天哪，怎那么多那么多东西要学，可能会觉得难度有点大，所以如果有这个疑虑的，可以从第三代、第四代再开始玩。好，然后嗯 ，Anyway。我觉得如果未来有小孩的话，我也一定会叫他给我玩这款游戏。对，呃，就呃，就是让他从中体会到世界历史跟世界地理。好，所以今天就推荐两样东西，一个是《文明帝国》，另外一个是一本书，叫做《枪炮、病菌与钢铁》。好，那希望各位呢这周可以过得开心。那我们下次见，拜拜。